0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Yine bu hafta Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Öspekle bir konuyu konuşacağız. Macaristan'da yaşanan seçimleri bahane edip vesile edip tekrar muhalefete bakacağız. Yalnız bir not düşeyim. Burak Bilgehan Özbek biraz sonra aramıza katılacak. Biz şimdi diğer Kemal Can ve Ayşe Çavdar başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Kemal sen çok kızıyorsun biliyorum ama ne? kızıyorsun? Şimdi bugün Niye
1: kızmıyorsun ki Kemal?
0: Transatlantik'te de söyledim Ömer Bey gönülde çok güldü. Hani Almanya savaşı kaybedince biz de kaybettik sayıldık gibi. Macaristan'da muhalefet kaybedince Türkiye'de muhalefet de kaybetmiş sayıldı. Ve bunun üzerine ben dahil birçok kişi... Ee, bu konuda çok yorum yaptı. Özellikle iktidar yanlılarının çok memnun olduğunu. Onlar zaten Orban'ı da seviyorlar. Erdoğan'la Orban'ın bir dostu olduğunu da biliyoruz. Rejimler de benziyor vesaire. Ee, orada da altı parti var, burada da altı parti var falan diyerek bir sevinç. Ve bir diğer tarafta da mağlup saplarda da her ne kadar Macaristan'ı çok bilmiyor olsa da birçok kişi... Ya 6 kişi bir araya gelince e, galibiyet çantada keklik değilmiş demek gibi en azından bir şey çıktı. E, Kemal e, sen benzetmelerden pek az etmiyorsun ama yine de elimizde böyle bir yaşanmış bir olay var. Ve Türkiye'de de muhalefetin e, hala tam olarak e, kendiriye yani gündemi belirleyememesi olayı var. Burada neleri abartmamak lazım nelere de hakikaten ciddi almak lazım ne dersin ee, orası kaybetti diye burasını kaybedeceği diye bir şey yok ama böyle bir ruh halinin de yer yer etkili olduğu da bir gerçek
2: evet, yani benim ama kızdığım şey karşılaştırmalı analiz değil yani karşılaştırma çok şey öğretir e, insana ben bu tür benzetmeleri ya orada yapıldı burada da olur ya da orada olmadı burada da olmaz şeklinde çok durumsal formül arayışları ya da böyle taktik sihirli reçeteler diye okuma alışkanlığına itiraz ediyorum. Yoksa da karşılaştırmalar sadece ülkeler arasında değil dönemler arasında da benzeşik olayları aynı dinamiklerin nasıl değişkenlerle farklılaştığını nasıl sonuçlarının etkilendiğini karşılaştırmak elbette çok şey öğretir. Ama böyle yani her şeyi bir sihirli formülün bulunacağı bir e, taktik teknik mesele olarak karşılaştırmaya çok itirazım var. Zaten çok da böyle sonuç vermiyor. Ama ne yazık ki buna daha çok yatkın insanlar. Çünkü senelerdir çok haklı olarak ya bir sihirli bir şey bulsak da şu bir türlü halledilemeyen meseleyi halletsek bunun anahtarı acaba nerededir ne yapsak da çözsek arayışı kaçınılmaz olarak kestirme yolları işte kolay formülleri cazip haline getiriyor. Bunlar sonuç aldığında lüzumsuz bir sevinç dalgası oluşuyor. Aa, orada oldu burada da olur hissi yaratıyor. Tersi olduğunda da işte Macaristan olayında olduğu gibi bu sefer de anlamsız bir moral bozukluğuna neden oluyor. Ama bu e, meselede yani bu Macaristan meselesinde bir süredir önce İsrail'de ondan önce Amerika e, seçimlerinde, Polonya'da işte e, daha önce başka ülkelerde de Filipinler'de ve e, Endonezya'da filan başka yerlerde de böyle muhalefet ittifakları meseleleri orada uygulanan taktikler açısından değerlendirilmişti. Buraya ilham verebilecek bir tarafı var mı diye tartışılmıştı. Bunlar anlaşılır şeyler ama o zamanlarda da itiraz ettiğim şey bunun böyle bir bir e, ...formül gibi okunmaya çalışılmasıydı. Şimdi Macaristan meselesi de baştan itibaren... E, ...bu ittifak fikri orada oluştuğu ve burada da pişirilmeye başladığı andan itibaren böyle dikkatli izlendi. Bütün kamuoyunun izlediğini söyleyemeyiz ama... E, ...en azından bu konu üzerine analiz yapan pek çok insan e, buna bakmaya çalıştı. Daha yakından bakmaya çalışanlar oldu... Genel ezberlerde bu argümanları kullananlar oldu. Çıkan sonuçlarda da aslında benzer bir tablo görüyoruz. Şu anda çıkan sonuçlarda bu örnek önemli. Buradan dersler çıkartılmak çıkartılması lazım fikrinin arkasına son derece muhayyel bir şey. Yani herkes hani fili tarif biçiminde bir yerinden tutup bir noktasını e, öne çıkartıp oradan bir sonuç çıkartıyor. Bazıları doğru olabilir e, bu sonuçların. Özellikle de işte oradaki sürecin e, önce daha etkili oluyormuş gibi e, olup daha sonra da e, farkın açılarak Orban'ın açık ara üstünlüğüyle sonuçlanması nerede hata yaptılar üzerinden meseleyi okuma e, ya dönüştü. Ama yine ben şunu görüyorum, meseleyi sanki bir şey düzgün gidiyordu, bir aşamada taktik bir hata yaptılar ve o hata üzerine e, bir şeyler bozuldu şeklinde okumanın yaygın olduğunu görüyorum. Yani yok işte bu da işte belediye başkanı olsaydı kazanırlardı da Orba'nın karşısına çıkartılan adam yeterince karizmatik değil miydi? İşte ya da e, Acaba son anda bir e, iletişim kazasına uğradı filan gibi meseleler daha çok öne çıkıyor. Ama mesela bazı e, Macar gazetecilerin yorumlarına baktığında ben olayın başından itibaren bazı sorunları olduğuna ilişkin yorumların Macaristan'da da hakim olduğunu görüyorum. O da tam benim itiraz ettiğim şeyle ilişkili. Yani bu işi orada da çok teknik taktik bir mesele olarak ele almanın Başlangıçtan itibaren bir sorun olarak ortaya çıktığını aday belirlemeden muhalefet ittifakının ortaya koyduğu hedeflere kadar pek çok noktada seçim kazanma motivasyonuyla bunu sağlayacak koşullar arasındaki ilişkinin tamamen yeni bir şey inşa ediyoruz. Ve aslında Orban'ın zorladığı akıl yürütme biçimini seçmende değiştiriyoruz iddiasını ve dolayısıyla heyecanını yaratamamak olduğunu görüyoruz. Bunun seçimde bir takım sonuçlarını gördük. Bu o örnek üzerinden tartışılabilir bir şey ama zaten her örnek kendi içinde bunun sorunlarını içerir. Yani farklı ülkelerde farklı deneyimler tabii ki bazı hatalarla bazı sonuçları yaratır ama bazen de Kuruluş koşullarından dolayı bazı problemler ortaya çıkan. Dolayısıyla örnek veya oradan çıkartılacak ders diye nereye bakıldığı önemli. Ders çıkartmak yanlış dersler de çıkartılabilir. Birileri ders çıkartıyorum diye oradan kullan, kullanılmışlı bir argüman bulup
0: kendi tezlerini de ileri sürebilirler. Onlara ikinci şey. turda e, konuşacağız özellikle Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı Macaristan üzerinden e, benim adayım deyip Mansur Yavaş'ın e, kredisini e, azaltmasını vesaireyi onları ikinci turda konuşacağız. E, e, sen peki şu anda baktığında hani e, diyorsun ya tamam birebir olmaz vesaire falan ama... E, Ortalama vatandaştan daha fazla Maceristan'ın öncesi ve sonrasına baktık ettik Sen mesela orada Kemal olarak Kemacan olarak Türkiye'ye muhalefetine e, e, baktığın zaman tam olarak esas olarak neye çıkartıyorsun yarım e, sözünü kestim yani bir e, vizyon sunmada yetersiz olması mı mı ya da e, ben mesela şunu görüyorum işte yan yana geldiğimiz zaman zaten kazanırız. Adam tek başına en fazla yanında bir parti var vesaire var. Biz daha fazla birbirinden farklı partileriz. Bir de o var değil mi? Solda var, sağda var vesaire bizlik gibi. Ee, bu kadar farklı insan bir araya geliyorsa ve o da bilmem kaç yıldır ülkede artık metal yorgunluk vesaire falan atıyorsa bu zaten... Gelir gibi sanki bir öyle bir beklenti vardı ki bu Türkiye'de de üç aşağı beş yukarı yer yer yaşadığımız bir şey. Ne dersin?
2: Ya işte bu aslında her yerde yaşadığımız bir şey. Yani çok benzemiyor, çok alakasız örnekler ama mesela Amerika'da da şimdi e, Trump'ın çok daha yani önceki seçimden daha kuvvetli biçimde bir destek sağladığı ve Biden'ın e, önemli ölçüde gerilediği mesela söyleniyor yani Dolayısıyla Aslında Trump'ı yenen dinamiğin yükselerek Trump'ın negatif etkisini büyütebildiğini değil geçici bir zafer halinde göründüğünü anlıyoruz Ben bütün bu meselelerde bu örneklerin hepsinde asıl olarak zaten bu otoriter iktidar tipolojisini yaratan koşullarla bunu değiştirme iddiasında olanların ilişki kurdukları dinamiklere bakarak asıl deneyim, ders ya da e, örnek karşılaştırması yapılacaksa buralardan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl formüller bulmuşlar, nasıl da e, ittifak kurmuşlar, onun mekanizması nasılmış filan ya da oradaki sihirli formüller filan beni çok heyecanlandırmıyor. Çünkü ben bunlarla sonuç alınabileceği kanaatinde olan biri değilim. Benim baktığımda yani sen Kemalcan olarak nasıl bakıyorsun dediğinde tam da buraya bakıyorum. Bu problemli, şimdi bir dünyadaki genel bir dalga olarak tarif edilen ve aslında asıl sorunu da toplumsal desteğini hala şu ya da bu biçimde devam ettirebilen bu sorunlu yönetimleri var eden ve devam ettiren koşullara nasıl siyasi cevaplar verileceği? Bunun taktik olarak aşılamayacağını düşünüyorum ben. Taktik yöntemler önemli, son derece önemli. Bunlarda akıllıca e, formüller bulmak çok faydalı ama asıl meselenin bu koşulları yaratan, dinamiği değiştiren ve başka bir ...motivasyon üretebilen, başka bir şeyin heyecanını yaratabilen bir dalgayla mümkün olabileceğini... ...bunun da taktik hamlelerle başarılamayacağını ya da aslında aday karizmasıyla da başarılamayacağını düşünüyorum. Burada başarılı olmanın yolu bu yaratılan şeyin, problemin negatif güdülenmeyle kendiliğinden artık bıkkınlık verdiği için gideceği iddiasının etrafında birilerini toplamak değil, bunu yaratan koşulları değiştirme iddiasında yeni bir şeyin mümkün olduğu heyecanı olacağını düşünüyorum. Bu bir ittifakla da söz konusu olabilir, bir sözün yükseltilmesiyle de başarılabilir. Bu geçen hafta, Yine burada konuştuk ya yani bu kutuplaştırma dinamikleri. Şimdi biliyoruz ki bu otoriter iktidarlar, popülist siyasetçiler neleri kullanıyor biliyoruz. Bu kullanabildikleri şeye taktik cevaplar vererek onları yenmek mümkün olmuyor. Ya da yensen bile bu gerçek bir zafer olmuyor. Tam dersine o kullandıkları alanın dışında bir siyaset zemini oluşturmak gerekiyor. Bence işte asıl problem ders diye bakılacak, deney diye bakılacak, karşılaştırma açısından bakılacak yer de burası. Ben buradan bakıyorum. O zaman da şey çok önemli olmuyor. Oradaki teknik detaylar benim için çok önemli olmuyor. Asıl olarak bu
0: süreçlerin nasıl işlediği daha önemli oluyor. Evet Ayşe sen ne diyorsun şimdi? Kemal'in konuşmasını dinlerken aklıma şey geldi birden ilk başlarında... ...bir arada herkes Türkiye'nin Macron'u kim olacak diyordu biliyorsunuz. <gülüyor> Şeyi de hatırlıyorum Macaristan meselesinde... ...ön seçimle kimin aday olacağını sapladılar ve genellikle de şöyle dendi... ...ya işte bu yani keşke bak ne kadar demokratik vesaire falan... Ben de çok fazla bilmeyen birisi olarak iyi bir şey olduğunu düşündüm ama sonra da çıktık ortaya. Ön seçimde seçilen kişi işlerinde şansı en az olan kişiymiş. Öyle yorumlandı vesaire yapıldı. Sen e, nasıl bakıyorsun? ve Bir de size daha yakın yani Macaristan. Biz buradan uzaktan bayağı uzaktan bakıyoruz. Siz daha Almanya'dan daha yakından daha iyi takip ediyorsundur.
1: Valla hiç öyle değil e, Ruşan. Ben Türkiye'ye bakmaktan gözümü alamadığım için çalışma alanım <gülüyor> itibariyle. E, sizler daha iyi biliyorsunuz benden dünyada ne olup bittiğini. Ben çünkü e, şu ara devam eden de araştırma yüzünden fazla e, dünyayı okuyabilir vaziyette değilim. Gene uzman olmadığım sadece uzaktan merakla, yurttaş merakıyla, gazeteci merakıyla bile değil okuduğum şeylerden yola çıkarak söyleyeceğim. Bir de tekrar edeceğim ben çok Türkiye merkezli baktığım için çalışma biçimim itibariyle de biraz Türkiye'nin model olduğu bu konularda görülmüyor ve özellikle Polonya ve Macaristan bir de Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğu zaman sanki onların timeline onların kronolojisi bizden önce gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa ben iddia ediyorum ki Türkiye... E, otoriterleşme konusunda, otoriter döngü konusunda, ona öyle diyeceğim, otoriter döngü konusunda benzerlerinden ileride de öncü e, bir e, ülke. Bu açıdan bakıldığında Hatta İber gerçekten bir dünya lideri. Yani otoriterleşmenin kitabını yazdı dünyaya, pratiğini e, koydu ortaya falan. Yani hani o, oradan bakıldığında ben e, Macaristan'da geçen hafta yapılan seçimleri Bizim 2018'e 2014'te yapılan iki seçimin bir şeysi hani benzeri gibi görüyorum. Çünkü şey Ekmelettin İhsanoğlu tiplemesine çok benziyor aday. Şimdi adını söyleyemeyeceğim. Şey Markizey. Biraz Ekmelettin İhsanoğlu biraz Muharrem İnce karışımı bir şey. Son düzlükte girdikleri şey de girdikleri döngü bu Ukrayna savaşı üzerinden girdikleri döngü de gene şeyde o, o civarlarda şeyin muhalif için ayağının sürmesine çok benziyor yani birden bire Kendisinden beklenenin aksi yönde bir işte Ukrayna ve savaş konusunda kendisinden beklenenin aksi yönde daha agresif olması gerekirken beklenirken işte daha barışçı bir yönde şey yapan ve istikrarı hareket eden ve istikrarı önceleyen bir profil çiziyor Orban ve aslında muhalefet orada. Tökeziyor. Yani son bir ayı tamamen kendileri açısından bir kayıp olarak geçiriyorlar. Ön seçimle gelmiş olsa bile aday, ön seçimle belirlenmiş olsa bile aday sonuçta baktığın zaman bizimkilerin yaptıkları bir şey yapıyorlar şeyde. 2014'te özellikle şeyin ormanın seçmenin tercih edebileceği bir aday sanki tercih ediyor yani ancak orbanın seçmenine kendisini beğendirebilirse bütün ülkeyi alırmış işte seçimi alırmış gibi davranıyor. bu bizimkilerin halen ısrayla, Yapmakta oldukları, başkan adayında değil ama politikaları belirlerken yapmakta oldukları şeyde de Abdullah Gül'de de az kaldı başımıza gelecek olan şeyde o. Yapmakta oldukları bir hata. Ben Macaristan'ı hani bu programda da konuşacağız diye okurken özellikle Macaristan solunun mevzuya nasıl baktığına bir bakayım dedim. Ne demişler, nasıl değerlendirmişler, nereden görmüşler bu mevzuyu karşılaştırmak için söylemiyorum. Bu söylediğim kesinlikle Kemal sakın karşılaştırmayı kızmama diye söylüyorum. Şey yok şakalaşıyorum tabii ki. Şey nereden bakmışlar, nasıl nasıl değerlendirmişler diye baktım. Feral Çurçani aynı zamanda demokratik koalisyonun lideri ama eski, eski sosyalist başbakanı Macaristan'ın demiş ki eğer birisi yeterince büyük düş kuracak kadar cesur değilse sonu güçsüzlükle daha da Kötüsü korkaklıkla biter. Bunu seçimin bittiği akşam yani yenilginin ilan edildiği akşam şeyin arkasından konuş tek başına ailesiyle birlikte yaptığı konuşmanın arkasından söylemiş. Demiş ki güçsüz, kuvvetsiz ve korkak insanlara da kimse güvenmez. Şeyin Çurçan'inin iddiası şu: Biz adayı yanlış belirledik. Adayımız yeterince iddialı değildi. Adayımız sadece şunu yaptı demeye getiriyor şeyin devamında da konuşmasının devamında da bir ihtiyaca karşılık vermeye çalıştı. Yani bir iddiası yoktu, bir doğru düz bir şey söylemedi, yalnızca bir ihtiyaca karşılık vermeye çalıştı demeye getiriyor bir başkası işçi Partisi'nin eski başkanlarından Atilvajlan o enteresan şeyler söylüyor diyor ki şey sol yazarların Macar solundan yazarların şeylerinde de var başka yazılarında da var diyor ki bu koalisyon bu altılı koalisyon her şey yaptı ama bir tek. Toplumun en güçsüzliğinin en çok şeye desteklenmeye ihtiyaç duyanların sesini duymadı. Onları duymazlıktan geldi. Çünkü sanki onları duyarsa onları seslendirirse onlarla bir diyalog halinde olursa ormanın seçmenin gözünde değer kaybedermiş gibi oldu diyor Atilla Vajnaz. Şimdi geldi karşılaştırmak emacım. Yani hani bizim bizim altılı koalisyonumuzun yapmakta olduğu şey de bu. Taktikler, stratejiler... Ee, öbür taraftan kopmakta olanlar ya da hiç kopmayacak olanların ihtiyaçları. E, e, bir Sembolik bir takım jestlerle işte barış mesajları vesaire falan. Ama bütün bu jestlerin kendisinde söylenenler de değil, söylenenler de olsa keşke söylenenler de değil. Bu jestin kendisinde yani ben seni almazsam, sen benim olmazsam. Bana oy vermezsem benden hiçbir şey olmaz anlamına gelen jesterin kendisinde karşı tarafı güçlendiren bir taraf var. Yani %35, %53 o kadar da şey değil. Anlaşılmaz ve anlatılmaz değil. Ben de ders çıkardım. Hadi karşılaştırmayalım ama ders çıkaralım. Muhalefet seçmenin önce... Kendi seçmeninin ikna etmesi gerektiği dersine çıkardım mesela kendi adıma. Niye öyle? Çünkü sürekli olarak öbür tarafı ve öbür tarafta ilgili de bir ön yargı, bir, bir tür bir ne diyeyim, kimlikler üzerinden kimlik tarihleri üzerine işte o muhafazakar o milliyetçi o işte bilmem neci vesaire falan bilen üzerinden e, yapılan bir takım çıkarsabalarla sürekli bir taviz verir hani sürekli işte ben sana da şunu vereceğim sana da bunu vereceğim aman ha endişelenme bak benden sana zarar gelmeyecek gibi şeyler söyleyen bir siyaset öncelikle şeyin eee e, Muhalefet fatihlerinin kendi şeylerini, kendi seçmenlerini sürekli olarak bir kenara içme, onları görünmezleştirme, onların taleplerini görünmezleştirme gibi bir sonucu evriliyor. Biz bunu görüyoruz, aylardır görüyoruz, yıllardır görüyoruz. Yani muhalefetin kendisini dile geçirme ve hitap ettiği kesimlerle kurduğu ilişkilerde görüyoruz. Dolayısıyla benim çıkardığım ders buradan... Öncelikle kendi seçmenini bir ikna etmesi lazım. Onun ihtiyaçlarını bir görmesi lazım. Diğeri de diyecek ki o zaman hani öbür tarafta işte talip olunan oylarına talip olunan seçmen bir diyecek ki ya bunun seçmeniyle arasında sağlam bir bağ var. Şimdi Macaristan'la Türkiye arasındaki en büyük farklardan bir tanesi Macaristan'ın henüz ekonomik krizi yaşamamış olması anladığım kadarıyla. Dediğim gibi bunları birkaç gündür okuyarak hani Macaristan tartışacağız burada diye ders okudum. Çünkü sıkı bir seçim ekonomisi uygulamış Orban son bir seyir seçim yaklaşırken. Açmış muslukları, ee, şeyde sermayeyi de döverek neredeyse işte bir takım e, şeyleri istihdam yapmaya zorlamış, hatta şeyleri e, gaz fiyatlarını, benzin fiyatlarını vesaire falan sabit tutmak için elinden geleni yapmış. Hem yani muslukları açmış, e, hem devlet kasasından ödemiş, hem de işte bir takım yaptırımlarla sermayeyi ona uyumlu bir fiyat politikası izlemeye zorlamış Dolayısıyla henüz yaşamadıkları bir ekonomik kriz diyorum. Çünkü belli ki bunun bedeli birazdan ödenecek. Yani bu kadar güçlü bir şey ödetecek o bedeli ona. Macar halkına ve muhtemelen ani bir işte enflasyonla vesaire falan filan karşılaşacaklar. Şimdi Türkiye'nin bu otoriter döngüde ileri ileride bir yerde olduğunu söylememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Böyle başka yerlerde olmuştu. Malezya, Pakistan'da bir şey oldu. Mesela Pakistan'dakini dediğim gibi, isterseniz dalga geçin fazla Türkiye merkezli olarak düşündüğüm için Pakistan'da İmran Han'ın geçen hafta başına gelen o güven, güvensizlik oyu e, şey macerasını şeye benzettim ben 2015 seçimlerine bizim e, ona benzettim biraz yani hani hükümet kuramamak kurma, kurulmuş hükümetin e, düşürülmesi ve bunu bir darbe e, söylemiyle püskürtmeye çalışması e, İmran Han'ın falan dolayısıyla biz biraz ilerideyiz ekonomik göstergelerimiz de ileride Demeye çalıştığım şu, başka yerlere bakıp Türkiye'de muhalefetin ve toplamda demokrasimizin, ülkemizin, siyasetimizin gele, geleceğini olacak diye düşünmek yerine şeydir, iyidir hani bakıp ya bunlar bu hatayı yapmışlar, biz yapmayalım vesaire falan demek, Macaristan'da... Muhalefet bir hayli hata yapmış açık söylemek gerekirse. Bir taraftan da şeyin farkında olarak. ya Türkiye o otoriter döngüde bir hayli ileride. Dolayısıyla yapacağı şey esasında oralara da bir model üretecek. Muhalefetin yapacağı şey. Ben bunun bir tür özgüven gerektirdiğini ve getireceğini düşünüyorum. Nedense. Niye? Çünkü hakikaten biz otoriterizmin bedilinin Ödemeye çoktan başladık. Yani 2018'de o döngü büyük ihtim büyük oranda tamama erdi diyebiliriz belki. O andan itibaren de biz bedel ödemeye başladık. İşte enflasyonla ilgili Uğur ses paylaşmıştı bir şey vardı işte OECD ülkelerindeki enflasyonda Türkiye'deki karşılaştıran Türkiye'deki böyle uzun bir minare gibi Çanlıca Cami'sin minaresine benzer şekilde diğerlerinden ayrışan bir şey grafik dolayısıyla biz bedenini ödüyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey sadece Türkiye açısından değil dünyadaki bu demokrasi mi otoriter mi tartışmasında belirleyici olacak bir hareket olduğunu farkına varmak burada muhalefetin yapacağı şey. Alınacak dersler çok. Ben o kadar işte şey e, Macaristan'da muhalefet kaybetti bizde mi kaybettik şimdi ya da Erdoğan taraftarlarının düşündüğü gibi Orban kazandı biz de mi kazanırız e, gibi bir e, durum olduğunu e, düşünmüyorum. Fakat şuna son dikkat çekmek istiyorum. Yani na nasıl bakılabilir? Karşılaştırma yapılmayacaksa bu örneklerden ne öğrenebilir? Ya da e, nasıl bir ilişki kurulabilir bu sonuçlarla e, kısmına? Belki bu <gülüyor> Hakikaten e, anlamlı bir bilgi olabilir bizim için karşılaştırma yapmak yerine bu otoriter e, şeyler arasında liderler arasında e, lider görüntüler arasında nasıl ilişkiler var? Ben aslında gözümüzün önünde olan işte enteresan olmayan bir örnek vereceğim e, ormanın e, göçmen politikası, e, mülteci politikası. Bütün Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını belirledi 2016, 2015 ve 2016, 2016'da. Ne üzerine kurmuştu orman? gelmesinler mülteciler gelmesinler üzerine kurmuştu aynı politika Avrupa Birliği'nin Orban'dan aslında devraldığı dünya sözüm ona Orban'ı süsturmak için ve onun işte öncülük edeceği bir sağ savrulmayı bertaraf etmek için satın aldığı bu hani gelmesinler orada durduralım gelmesin. de oldu. Türkiye'yi şu anda 8 milyon olduğu söyleniyor 8 milyon mülteciyle baş başa bıraktı ve Avrupa Birliği Türkiye'yle Tayyip Erdoğan'la bir anlaşma yaptı. O da ne? Geri gönderme anlaşması. Dolayısıyla bu rejimler bir şekilde birbirlerini bu konuda tamamladılar. Başka hangi konularda birbirlerini tamamlıyorlar diye bakmak lazım. Belki de bu rejimler arasındaki, otoriter rejimler arasındaki ilişkileri Orban'ın oradan buraya gelmesinleriyle Erdoğan'ın ben bu, tamam burada tutuyorum size göndermiyorum bu sonuçta Avrupa Birliği'nin finansörlüğü Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir anlaşmaya dönüştü. Ee, Yeni Macar solunun e, bu seçim sonuçlarını okurken söylediği şeylerden bir tanesi Orban'ın da e, şeyin e, Orban'ın bu kadar güçlü bir şekilde tutunmasının da aslında Macaristan'daki o belki de Brüksel tarafından finanse edildiği anlamına geliyor. Ben Türkiye için her yerde aynısını söylüyorum. Burada Avrupa Avrupalarla konuştuğumuzda Türkiye'deki otoriterlik Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin finanse ettiği güçlendirdiği ve ayakta tuttuğu bir şeydir diyor. Aynı şeyin şeyde de işte kendi demokrasisini güya korumak isterken, işte kendi karizmasını atıyorum korumak isterken kendi ülkesini mültecilerden korumak isterken yaptığı şeyler kendi civarında başka otoriter eğilimleri sabit tutmaya, yerleştirmeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu ilişkilerin, bu ilişki ağlarının çalışılması ay, orada böyle oldu, burada böyle oldu. Şimdi bize ne olacak? vesaire falan tartışmasından daha anlamlı sonuçlar verilmiş gibi geliyor bana. Teşekkür ederim.
0: Burak hoş geldin. Neler konuşuyoruz? Tam söyle, Kemal Bey. Ayşe'nin Ayşe şeyine bir şey söyleyeceğim. hani bu.
2: Dünyanın bütün işçileri birleşin e, ne kadar gerçekleşti e, bir enternasyonalist e, hülya olarak bilmiyorum ama dünyanın otoriterlerinin işbirliği Ayşe'nin dediği gibi çok baliz. Yani Trump Putin'i çok seviyor, Putin Orban'a bayılıyor, Orban en iyi Erdoğan'la anlaşıyor, Mudi Erdoğan. ...Putin'in en önemli destekçisi... Ona
1: şeyi de
2: eklesene... ...Vucic'le yani, Erdoğan'ın dostluğu... ...Mesela o korkucu. korkunç... Evet, dünyanın, dünyanın bütün... ...milliyetçi otoriterleri... ...zaman zaman birbirlerinin... ...ülkeleri ve... etnisitelerini düşmanlaştırmayı da... ...kullanarak ama nasıl bir... E, ...uzlaşma ve... ...uyuşma içerisinde olduklarını... E, ...çok bariz görüyoruz... ...aslında bunu bunun görünüyor olması... Onları çok daha zayıf düşürmesi gerekirken bu toplu gücü yaratan ilginç bir dinamik. Mesela şeyi söyledi Orban örneklerini söyledi Ayşe ama mesela da ben durduramadım bu ırkçıları diyor. Temel Macron olur mu meselesinin arkasında ne vardı? Bu sahına birazcık şey yaparsan onları durdurursun onlara giden desteği kesersin iddiasıyla ortaya çıkmıştı Macron tam tersine bugün şeyi itiraf ediyor ben onlara biraz daha e, mühim adam muamelesi yapınca hiç de önlerini kesemedim o yoranlarını
0: orada da göreceğiz. Yapınca. Şimdi haftaya zaten muhtemelen Fransa seçiminden çıkarılacak dersleri konuşacağız ee, <gülüyor> Şey e, bugün transatlantikte Ömer söyledi ben kaçırmışım Macron şey demiş, çantada keklik değil demiş. E, normalde Ukrayna Savaşı'ndan sonra popülizm giriliyor mu muhabbeti yapılırken Fransa'da da tekrar özellikle Marine Le Pen'in e, güçlü olma ihtimali bahsediliyor. Onu haftaya saklayalım. E, Burak hoş geldin. Şimdi <gülüyor> demin Ayşe'nin söylediği önemli bir husus var. E, Türkiye'nin otoriterlikte... Orban'dan ve başkalarından daha ileride olduğu. Ee, yine bugün, tur
1: bildirdi, bildirdi. Türkiye'ye.
0: Gönül de, <gülüyor> Gönül de da şey söyledi evet. e, daha siyaset birimi kavramlarıyla e, Macaristan daha illiberal demokrasi yani özgürlükçü olmayan demokrasi olarak adlandırılabilir belki ama Türkiye artık rekabetçi otoriter. <gülüyor> e, yani aradaki farkı da söyledi ama Tabii çok benzerlik var. Ee, senin en çok e, önemsediğin benzerlikler ve farklılıklar neler diye sorayım. Özellikle muhalefet perspektifinden tabii. Ee, Ruhşer abi 6 Nisan 2022
3: bu önemli bir tarih. Ayşe Çavdar'la tamamen aynı fikirdeyim. <gülüyor> Bütün bütün söylediklerini onaylıyorum. Ee, hakikaten çok önemli tespitler. Çok doğru. Her koruya temas etti. Ee, Avrupa Birliği'nin otoriterliği, fondaması, e, muhalefet stratejilerinin e, yanlış olabileceği ama Türkiye ile karşılaştırma konusunda sadece birimlere bakmamak gerektiğini, aynı zamanda yapısal faktörlerin de önemli olduğu bu bu muazzam. Yani bunların hepsine katılıyorum. Gerçekten de böyle bir şey var. Şimdi biz bu karşılaştırmalı çalışmalarda birimleri kıyaslamaya çok eğilimliyiz. Yani muhalefet aktörlerine bakıyoruz. İşte 6 tane muhalefet aktörü var. Bizde 6'lı masa var. Dolayısıyla oradan bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Ama burada tabii agent structure dediğimiz yapı birim ilişkisi çok önemli. Yani bir ekos ekosistemi sadece yapı oluşturmuyor. Aynı zamanda birim de oluşturuyor. Yani birim kendisine empoze edilen yapısal koşullara tepki verdikçe ekosistemi değiştirme kapasitesine de sahip. Ve birbirini dönüştürerek ilerliyorlar. Dolayısıyla e, yapısal faktörlere bakmak lazım. Mesela Macaristan ekonomisi aslında burada Ayşe'nin söylediği gibi Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar iyi. Yani Türkiye çok Kötü ya da öyle söyleyebiliriz. Yani neticede Macaristan'da enflasyon %8, işsizlik %4, kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolar ve hani nüfus olarak da, da daha iyi bu ekonomi koşulları sağlayabilmek için. Böyle bir durum söz konusu. Bununla birlikte Macaristan Avrupa Birliği üyesi, yani Macaristan'da hükümetin takibine uğradığınız zaman kendinizi hızlı bir şekilde kaçıp kurtarabileceğiniz başka bir, ee, başka bir ülke var. Avrupa Birliği içerisinde rahatça hareket edebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de Boğaz içi eylemleri oldu. Ee, Boğaz içi sadece Boğaz içiyle sınırlı kaldı. Hani bunun sebebi üzerine bir düşünmedik. Yani Boğaz içi öğrencileri eylemlere çıkıyorlar çünkü bu insanların devletle pek işi yok. Yani özel sektörle özel sermayeyle ilişki içerisine girip, girebilip daha rahat iş bulabiliyorlar ama. Diğer üniversiteler genel itibariyle kamu sektöründe iş aradıkları için oradaki öğrenciler KPSS'ye girmek zorunda oldukları için devlete muhtaç oldukları için pek fazla bu eylemlere katılmıyorlar çok tehlikeli bir iş Türkiye'de ama Macaristan gibi bir toplumda bu eylemlere katılmanın, protesto etmenin, muhalif olmanın tamam bir maliyeti var ama bu maliyetten çok kolay kaçabiliyorsunuz Avrupa Birliği sınırları içerisinde olduğu için. Dolayısıyla Macaristan'da daha canlı bir sivil toplum olduğunu görebiliyoruz. İnsanların kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini görebiliyoruz. Bunların hepsi yapısal faktörler aslında. Yine Türkiye'ye has Türkiye aslında etnik ve mezhepsel olarak ee, ideolojik olarak, kimliksel olarak daha parçalı, daha renkli bir ülke. Bu yüzden bu ülkede, bu ülkenin muhalefeti de aslında e, bir araya gelmesi çok daha zor olan bir muhalefet. Yani anlatabiliyor muyum? Sadece ideolojik bir hat yok orada. Kimliksel bir hat var, mezhepsel, etnik hatlar var. Dolayısıyla Macaristan'a Türkiye'yi sadece birimler üzerinden kıyaslamak çok doğru bir yaklaşım değil. Aynı zamanda yapıları da kıyaslamanız lazım. Yapısal faktörler arasında büyük bir fark olduğunu görüyorsunuz yani Türkiye'nin o kadar da bizi umutsuzluğa sürüklemeyecek bir yapısal koşulu var. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de iktisat çok kötü. İnsanlar ciddi anlamda gündelik hayatlarını devam ettirmekte zorlanıyorlar. Biz zorlanıyoruz. Yani hepimiz zorlanıyoruz. Bu bu sadece belli bir kesme has bir şey değil. Yani eğer hani çok ciddi anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve onun dağıttığı kamu kaynaklarından faydalanmıyorsanız ciddi anlamda AKP'ye oy verseniz de vermeseniz de mazot fiyatlarından etkileniyorsunuz. Bebek bezi fiyatlarından etkileniyorsunuz. Bugün bir dolmalık biberi kilosu 45 lira mesela. Dün süpermarkette gördüğüm için söylüyorum bunu. Bu hepimizi çok köbekten kesen bir şey ve yapısal olarak Orban'la Orban'ın yönettiği Macaristan'la kıyaslanmayacak kadar bir kötülük var. Bununla birlikte buradaki muhalefet kültürü de aslında otoriterlikle yeni tanışmış değil. Yani bir yorum vardı 11 Eylül ile Türkiye aslında çok daha önce tanıştı diye. Hakikaten biz de yani bu popülist otoriterlikle dünyada herhalde ilk tanışan ülkelerden bir tanesiyiz. Hatta ben bunun makalesini yazdım. 2002'den bu yana aslında bir popülizm var Hani bu beyaz Türkler ile e, Anadolu halkı arasında yapılan bir karşıtlık da aslında 2002'de 2003'te o da popülizmindik hala. Biz 2015'ten 2016'dan sonra kucağımızda bulmadık ki popülizmi hep bununla yaşıyoruz. O yüzden biz bu stratejileri daha önce yaşadık. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu tecrübesinde e, kaç parti 8 parti mi bir araya geldi. E, aday çıkarttık ve başarısız olduk. Büyük bir fark yedi muhalefet. Hani bugün Macaristan'ın yaşadığı tecrübeleri biz zaten yaşadık. Sosyal hareket olduk. Hani kralını de. yaşadık. Evet, kezalığı. Biz
1: de kralını yaşadık. Onun da kralını evet, yaşadık.
2: Onun da
3: kralını yaşadık. <gülüyor> ee, Ayşe, evet,
2: gerçekten yani, çıkartmamış Macarlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Ders
3: almamışlar. Yani. Ders almamışlar evet. Ya yani mesela sosyal hareketler dediğiniz zaman Gezi olaylarını gösterebiliriz. Yani bu ülke muhalefeti bir social movement üzerinden de bunu denedi. Karizmatik belagatı yüksek Muharrem İnce üzerinden denedi. Karizmatik olmayan belagatı hakkında hiçbir fikrimiz olmayan Ekmelettin İslanoğlu üzerinden denedik. Yani biz aslında 10 senedir ciddi anlamda bu hükümete yönelik muhalefet stratejilerini deniyoruz. Yani Macaristan'dan alacağımız bir ders var mı gerçekten bilmiyorum. Biz zaten bu dersleri kendi hayatımızda yaşadık. Bunların çoğu da başarısız olduk. Şimdi bizi umuda sevk eden şeyler Ayşer abi, biz şu anda 2020 senesinde yapısal faktörlerin değiştiğini görüyoruz. Yani Ayşe'nin dediği otoriterliği sonuçlarını görüyoruz. Yani Türkiye'de dual kaynaklar olsa mesela bunu görmeyeceğiz. Petrolümüz, doğalgazımız olsa bunu satacağız, halka yansıtmayacağız. Veya Macaristan örneğinde olduğu gibi Avrupa Birliği'nin çek defteri elimizde olsa, işte pandemiden dolayı sıkıştığımız zaman bize yardım yapsa yine bunu görmeyeceğiz. Ama şu anda biz otoriterliğin sonuçlarını ciddi anlamda görüyoruz. Ve yapısal faktörler değişiyor. Ekonomi kötü idare ediyorsunuz. Otoriterleştiğiniz zaman paranoyaklaşıyorsunuz. Paranoyaklaştığınız zaman kurumları uzmanlar yerine kendinize sadık insanlara emanet ediyorsunuz. Ve sadık insanlar o kurumları yönetemiyor. Yönetemeyince de sizin hayatınızı etkileyen sorunlar ortaya çıkıyor. Biz bunu yaşıyoruz zaten. Şu anda umutlu olmamızın sebebi de otoriterliğin sonuçlarını yaşıyor olmamız. Dirimlerle ilgili bizim beklentimiz mevcut ortaya çıkacak bu yapısal fırsatı değerlendirme Potansiyeli. Yani bir fırsat penceresi açıldı şu anda. Bu fırsat penceresini değerlendirebilecek bir aday veya geçiş programı tartışıyoruz. O yüzden Macaristan meselesine hakikaten çıkartılacak dersler var diye böyle çok fazla kendimizi bunaltmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve siyasette kaybetmek çok kötü bir şey. Mesela belli bir stratejiyle kaybettiğiniz zaman o stratejinin dışındaki her strateji kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Yani mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, hani Macarlar niye kaybetti? Çünkü rock, müzik sevmeyen, işte ne bileyim Pimapen ee, ustası olmayan ya da be çocuk babası olmayan bir aday gösterdikleri için kaybetti diyebilirim. Her şey doğru oluyor. Çünkü belirli bir strateji... Kaybettiği için o stratejinin dışında yüzlerce strateji var. Herkes kendisinin haklı olduğunu söylüyor. Yani muhtemelen liberaller işte daha özgürlükçü bir aday olması lazım diyecekti. Sosyalistler daha sos sol bir aday olması lazım diyecekti. E yani dolayısıyla hani siyasette kaybetmek çok kötü. O yüzden Macaristan'dan alınacak... Dersler de çok karmaşık. Herkes Türkiye'de nasıl bir model arzu ediyorsa Macaristan'dan o dersi çıkartıp Türkiye'ye transfer ediyor. Açık konuşmak gerekirse, ben yine de Türkiye'nin bir ne derler lider ülke olduğunu düşünüyorum. Front runner yani herkesin önünde Türkiye var. Bana sorarsanız ve biz mesela Budapest'den önce de İstanbul seçimlerini alarak dünyaya bir örnek model armağan ettik. O bakımdan Türkiye tecrübesinin daha önemli olduğunu, Türkiye'de otoriterliğin ve popülizmin daha ham, daha ne derler, neden sonuç ilişkilerinin daha net gözlemlendiği bir laboratuvar ortamındaymışız gibi geliyor bana. Ben de bu karşılaştırma meselesine biraz mesafeliyim açıkçası.
0: Evet, bu e, Burak'ın Burak söylediği şöyle özetleyebilirim, yanılıyorsam düzelt onlar giderken biz dönüyorduk diyor <gülüyor> sonuçta. Ve e, arada sırada e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu şey lafı ediyor biliyorsunuz. İşte biz dünyaya otor, otor, otoriter rejimden nasıl çıkılacağını da göstereceğiz <gülüyor> diyor. Şimdi bu turda biraz bunu konuşalım. E, yani Türkiye sonuçta hemen hemen herkes Türkiye'nin otoriterlikte başkasından kopya çekmekten çok kendisinden kopya çekilen bir ülke olduğunda birleşti gibi. Peki buradan nasıl çıkılır? Ee, Ümit Özdağ'ın formülü Mansur Yavaş. Kemal ne dersin? Ee, Mansur Yavaş aday olunca <gülüyor> şimdi tabii Ümit Özdağ'ın Türkiye'nin otoriterlikten çıkmasını istediğini e, pek düşünmüyorum ama e, sonuç olarak iktidardan yani böyle bir Macaristan'da belediye başkanı Budapeş'te belediye başkanı olsaydı Pekala alırdı e, akıl yürütmesi vesaire ama bir e, Mansur adının da son günlerde çok fazla terafız edilmeye başlandığını da görüyoruz. E, Türkiye nasıl bir örnek olabilir gerçekten e, bir adayı saptayıp adayın arkasından giderek mi? Yoksa e, dönüp dönüp aynı şeyleri konuşuruz ama buradan harekette madem dünya bizi seyrediyor... Ee, nasıl yapması daha e, makul olur e, muhalefetin ne dersin? Ya şimdi şeyden gideyim ee,
2: bir kere şu önemli evet öncü ülke Türkiye hatta bence bazı e, otoriterleşme imkanlarını e, ilham e, alındığı bir ülke Yani bir sürüsü ee, otoriter adımlarını ya bu yapılabiliyormuş diye e, Türkiye'den aldılar. Bunu çok mesela medya kontrolü meselelerinde çok variz gördük ee, yani Macaristan'da karşısında. Ama burada önemli olan örnek ülke olmak ya da e, daha önde olmak yani onlar bu e, gelirken biz gidiyor ya da tersi Neyse bunu söyleyebilmek için kendi deneyimlerinden de doğru dersler çıkartıyor olmak lazım yani önde olmak daha fazla doğruyu bilmek anlamına gelmiyor başka örneklerden sonuçlar nasıl sonuçlar çıkartıldığı kadar kendi deneyimlerinden Türkiye'nin nasıl sonuçlar çıkarttı ve nasıl formüller ürettiği önemli Şimdi o tarafına baktığımızda asıl sıkıntının zaten başka örneklerden doğru e, argümanların toplanıp toplanmadığı değil kendi yaptıkları hatalardan doğru sonuçlar çıkartıp çıkartmadığı meselesi. Burada biraz e, sıkıntı var. Çünkü e, Burhan söylediği gibi hani e, işte herkes bir stratejiyi başarısız bir stratejiyi mahkum etmek için onun dışında olan her şeyi doğru olarak ileri sürebilir. Bunun benzerini illa bir ülkeyle karşılaştırma konusunda yapmamız önemli değil. 2018 seçimlerinin neden kaybedildiği konusunda da neredeyse herkes bunu yaptı zaten. Yani e, kaybedildi ama kaybedilme gerekçesinin de aslında ne yapılırsa kazanılırdı iddiasının arkasında hala kanıtlanmamış pek çok tez var. Ve bugün de geçerli. Şimdi otoriterleşmenin, yani Ayşe'nin söylediği gibi otoriterleşmenin, özellikle ekonomide başta olmak üzere, pek çok alanda çok somut etkilerini yaşayan bir ülkede, hala şunu konuşuyoruz. Neden? Bu kadar bariz sonuçlar görünürken, ve buran söylediği gibi, bunun artık, yapısal bir takım dönüşümleri zorladığı bir aşamada neden herkes şuna ikna olmuyor? Tamam işte geliyor gelmekte olan çünkü bu o kadar artık bariz bir şey ki, bu o kadar herkesin görebileceği bir şey ki burada başka bir şey olması mümkün değil. E, neden ikna olmamıyor? Çünkü buradaki problem yaşanan sorunun kendisiyle ilgili değil. Yaşanan sorunu değiştirecek dinamikle ilgili ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir türlü burada e, netice alınamıyor. Ve aslında orada aranan formül, hani biz iddiamızı neyle tahkim ederiz değil, biz iddiamızı yaratacak adımı atmak için ne yapmalıyız sınırını bir türlü aşamıyor. Dolayısıyla sürekli taktik alanda, bir mesele olarak konuşuyoruz biz bütün bunları. Ve asıl sahici bir ders çıkartılamaması diğer örneklerden, karşılaştırmalardan veya kendi deneyiminden süzülen şeyin daha iyisini yapmayı sağlayacak bir birikim üretmemesinin nedeni çünkü hala o sonuçlar üzerinden bir olgusal değerlendirme, bir neden sonuç değerlendirmesi ve asıl olarak problem olan, yapısal olarak problemleri görülen şeyin negativitesini işaret etmek değil, onun karşısındaki şeyi tarif etmek olduğunu, olması aşamasına geçirememesi. Yani şimdi mesela ekonomide de görüyoruz. Ya herkesin, işte Burak markete giriyor, dolmalık bir yer, biber fiyatını görüyor. İşte sen eve gelen faturadan doğalgaz şeyini görüyorsun. Herkesin gördüğü bir şeyi onlara yeniden anlatmanın hiçbir faydası olmuyor. Anlamsız çünkü. Mesela özgür medyanın olmadığı bir yerde sınırlı muhalefet imkanlarının insanların haberdar olmadığı problemleri anlatmak için önemli bir fonksiyonu vardır. Yani ülkenin bir yerinde sesi çıkmayan küçük bir azınlık büyük bir zulüm görüyordur ve diğer taraftakiler bundan habersizdir bunu duyurmak önemli bir şeydir ama herkesin zaten bildiğini birbirine anlatmasının bir karşılığı olmuyor tam tersine işte biraz önce Ayşe Macaristan örneğini bahsederken söylediği gibi asıl olarak yani buna ister heyecan dersiniz ister e, yeni bir söz dersiniz İster yeni bir gelecek dersiniz, ister gelmekte olan dersiniz. Ama sonuçta şunu koymak zorunda e, ortaya muhalefet. Ne yapıyor ve neyi getiriyor? Getirdiği, yani bu otoriterleşme sorunu olan şeyin karşısına koyduğu ve yapmayı vaat ettiği şey nedir? Burada bir kilitlenme var. Ve burada yine, şimdi büyük ölçüde, bu Macaristan deneyi tartışmalarından da senin örneğini verdiğin manipülatif kışkırtmalardan da önümüzdeki yakın dönemin yine işte aday kim taktik meseleler filan alanına sıkışma ihtimali çok yüksek. Yani ne yaparız da kazanırız sıkışması ne yapmak için kazanacağız iddiasını yine ikinci plana düşürme riskiyle Baş başa bırakmış durumda muhalefet. Ve buradan görüyoruz ki senin verdiğin örnekten Ümit Özdağ hamlesinden ve büyük ihtimalle iktidar çevrelerinden benzer çok sayıda e, atak gelecek. Bunların hepsi muhalefeti tam da buraya sıkıştırmak. Yani şimdi mesela çok yoğun biçimde Ümit kaç kişilik oy desteği olduğunun bir önemi yok. Tam tersine muhalefet cephesinde çok sayıda insanın kafasındaki bir takım lafları kışkırtabilmesi anlamında önemi var. Yani onun söylediği olduğu için değil, bir sürü insanın söylemediği bir şey olduğu için önemli o. Dolayısıyla onu manipüle edebilme yeteneği buradan geliyor. Ama bu sıkışma, ne yapıp da bu engeli geçeceğiz sıkışması, ne için bu engeli e, aşıyoruz heyecanını üretmeye imkan bırakmaması. En riskli e,
0: ve hala çıkartılmamış ders olarak ben bunu görüyorum. Şimdi e, bu şeyi, şey geldi aklıma. Dün akşam tesadüfen ben seyretmiyorum televizyon ama bir yerdeydim. E, orada e, NTV açıldı ve NTV'de e, muhalefetin adayı kim olacak gibi bir tartışma vardı. İsimlerini söyleyeceğim. Ahmet Han vardı, Ahmet Kasıman naylakası varsa, bir sunucu arkadaş vardı adını bilmiyorum ama sima olarak biliyorum. Ee, şeyin başkanı Buranettin Duran, Seta başkanı ve Sabah gazetesinden Okan Mideri sol. Şimdi. E, bunu zaten duyuyorum. Ee, Abdülkadir de sürekli Selvi sürekli zaten muhalefetin adayı kim olacak falan. Bu aslında iktidar yanlılarının milli spora ne gelmiş gibi bir şey <gülüyor> ve sürekli bunun üzerine spekülasyon yapıyorlar vesaire yapıyorlar. Kimisini öne çıkartıyorlar. Bir takım dedikodular da yayıyorlar herhalde. Yok işte o bunu istiyor, bu bunu istemiyor falan. Ee, en Hassas mesele sanki aday kim olacak meselesiymiş gibi. Ama muhalefetin içerisinde de çok ciddi bir şekilde artık adayın kim olduğu açıklansın e, duygusu var. E, Ayşe sen ne diyorsun? E, Mansur Yavaş götürür mü seçimi? <Gülüyor>
1: <Gülüyor> sanmıyorum sanmıyorum ee, ya aday tartışması biter ben e, Kemal'e e, bu, bu defa hakikaten katılıyorum şeyle Ümit Özdağ'la ilgili söylediğinde derdi şey değil onun adayın e, olması olmaması vesaire falan dil aday üzerinden muhalefet içerisindeki tartışmayı bir tür şey gibi e, ne, ne diyeyim, ortaya e, bir, bir, bir tür bir e, kız kaçıran vardır ya kız kaçıran atmak gibi yani İnsan Oraya çekmek için bir şey daha yatışmasın bu tartışma diye ben bir zaman şey Burak sen mi söylemiştin bu partilerin makbul muhalefet olarak kur, kurdurulduklarını makbul muhalefet misyonunu yerine getirmek üzere böyle bir şey yaptığını düşünüyorum üzerinde durmaya da değmez ama Mansuriye elini ilini şey yapmıştır zayıflatmıştır eğer öyle bir şeyse vardıysa bile öyle bir arzusu vardıysa bile artık daha zor olacak onun için Ümit Özdağ adayı olarak özellikle şey iyiyle e, Ümit Özdağ arasındaki ilişkiyi falan düşünürsek neyse karman çorman bir hikaye bir anlamı olduğunu da zannetmiyorum birkaç gün söyledi artık konuşma hale geleceğiz bunu o yüzden o kadar önemli değil ama buradan nasıl çıkılır hazır Macaristan'da orada olmuşken herkes de oraya bakılırken bakarken buradan nasıl çıkılır sorusunun e, oraya bakarak değil ama bize bakarak vere bakarak verecek bir takım cevapları var e, ben. Onu yani ben bir tanesinin e, şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, yine Burak söylemişti evvelkilerde belki programlarda. Bu altılı masa işte mutabakat metinleri, bilmem ne vesaire falan yani böyle, böyle bir sürü bir şeyler yapıyor ve iyi de yapıyor yani böyle de olması gerekiyor hani bunun bunun ötesinde bir şey e, hani masanın kurulmasında bir yanlışlık yok ama masanın içeriğiyle ilgili bir şeyler yapmak lazım yani masa kuruldu ve öylece duruyor olmaz orada bir şey kaçırdıklarını düşünüyorum şimdi bunlar zannediyorlar ki muhalefet liderleri birbirlerine güvendiklerini gösterirlerse insanlar da onlara güvenecekler ve işte tamam birbirine güvenecek falan hani öyle toparlayıp girecekler bu doğru değil bunun doğru olmaması üstünde bir sebebi var. Baktığınız zaman bütün bu güven değerleri araştırmaları şunlar, bunlar vesaire falan en az güvenilen insan tipidir şey, e, politikacı. Şimdi en az güvenilen insanlar birbirlerine güveniyorlarmış. Eyvah. Tuzak. Çok fena. Yani hani bir, bir tür bir katakulye getirilmesi hikayesi var. Dolayısıyla bir o masa artık kuruldu tamam iki ay oldu biz onları iki kez üç kez daha görürüz de yan yana görmemizde defaatle yan yana görmemizde bir e, sakınca yok ama bu işi tabana yaydıklarıyla bu ittifak işini tabana bir dostluk arkadaşlık yoldaşlık yarenlik işte köprüyü geçene kadar birbirine dayı deme her neyse adı işte yani tahammül etme hikayesi olduğunu artık tabana doğru yaymaları lazım. Zaman geçiyor teşkilatlar ve taban onların dahil olmadıkları bir şey teşkilatın ve tabanın dahil olmadıkları bir yukarıda bir masa o teşkilatların ve tabanların da partilere ve o liderlere olan güvenlerini erozyona uğratacaktır. Bence bunda geç kalmaya başladılar. O masanın kurulması gerekiyordu. Kaldı ki Macaristan'la ilgili eleştirilerinde gene dediğim gibi ben Macaristan solunu okudum. Macaristan çünkü bir yere fokuslanmam lazımdı, odaklanmam lazımdı, seçmem lazımdı neyi okuyacağımı. Ben de onları okumayı seçtim. Onların yaptıkları eleştirilerden bir tanesi bu. Bu şeyin Macaristan'ın altılı masasının altı lider arasındaki Gönülsüzce yapılan bir e, şey güven saldırırmazlık anlaşması aslında oldu ama saldırmazlık anlaşmasının anlaşmasında yürümedi kaldı ki bizde de yürümüyor o saldırmazlık anlaşması. Çeşitli sorunlar çıkıyor bir yerlerden mutlaka Dolayısıyla ilk söyleyeceğim ilk söylediğim şeyin özeti şu bir an önce bu altlı masanın içeriğinin teşkilatlara ve tabana yayılması lazım ikincisi bu muhafazakar seçmeni şey yapma meselesi hani tavlama meselesi orada çok temel bir şeyi kaçırıyorlar muhafazakar seçmen ya da talip oldukları oyuna bu şekilde talip oldukları işte helalleşerek talip oldukları milliyetçilik yarışı yaparak talip oldukları işte şeyin Ekrem İmamoğlu'nun saçma sapan alma mesajı ve talip Talipoğlu e, seçmen zaten kayırılan bir seçmen ve o seçmeni kayıran da iktidarda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi orada beklenen muhafazakar, yani bu kayırılmakta olan, yıllardır kayırılmakta olan ve bütün sebep olduğu ürettiği e, şeye rağmen, işte yolsuzluk, çürümeye ve felaketlere rağmen çevre felaketi, ekonomik felaket, toplumsal felaket ne ararsanız var. Bütün felaket türleri içinde buna rağmen ona oy vermeye devam eden ...seçmeni ahlaki bir takım mesajlarla alabileceklerini düşünüyorlar. Yani işte biz ülkemizin geleceğini daha çok şey yapıyoruz... Liyakat olacak, işte bizim dönemimize yolsuzluk olmayacak. Hiçbirinin Hiçbir cazibesi yok. O seçmen için yok. Bunların cazibesini olabileceği seçmen, şey, dışlanmış olan seçmen, yani muhalefete çoktan geçmiş olan ya da hep muhalefette olan seçmen ama onlara dönüp henüz bir şey söylemiyor. Bizim muhalefet koalisyonumuzun, öyle diyelim, muhalefet ittifakımızın en önemli problemi muhalif halka hiçbir şey söylememesi, hiçbir şey söylemiyor sadece ona dönüp ikide bir de şey diyor bak çok yoksulsun çok kötü durumdasın farkında mısın bilmiyorum ama çok yoksulsun giderek daha kötüleşiyor senin durumun falan diyor işte çocuklarının umudu yok diyor Bunu zaten insanlar biliyorlar bunun dışında hiçbir şey konuşmuyor üçüncü bir şey daha var yine Macaristan'dan çok istiyorlarsa Macaristan'dan alsınlar derse ama bence Türkiye'de bu ders bu miktarda var siyasi iletişimde propagandayı karıştırmaktan vazgeçmeleri lazım. Siyasi iletişimle propaganda bu e, popülist idareler altında aslında birbirlerinin tamamlayıcısı olması gerekirken birbirleriyle şöyle zıt iki iletişim formu. Çünkü biz propaganda dediğimizde işte algı yönetimi diyor mesela ikiler buna. Propaganda dediğimizde şeylerin manipülasyonundan bahsediyoruz. Propaganda ya çıktığında bir lider, bir işte siyasi grup propaganda aracılığıyla kendisini anlatmaya çalıştığı. Da, e, mevcutta olan bir e, karakteri gereği doğası gereği kötü olan bir şeyi gizliyormuş gibi anlaşılıyor. Artık böyle. Ve bunu iktidarlar yaptıkları zaman iktidar zaten bunu yapar oluyor. Fakat muhalefet yaptığı zaman sen de oluyor. O yüzden propaganda faaliyetlerinden vazgeçip siyasi iletişimle ilgilenmesi lazım. Siyasi iletişim şu demek. Şöyle bir durumda durum şu demek. Elimizde ne varsa ona ikna etmek insanları. Şey değil, yani benim en büyük korkum mesela işte Kılıçdaroğlu ya da şey İmamoğlu hangisi aday olursa olsun ondan bir Ekmelettin İhsaloğlu çıkarması o etraflarındaki iletişim dehalarının o iletişim dehaları kendilerini muhafazakar seçmene ve onun ihtiyaçlarını onun duymak istediklerini onun gönlünün çektiklerini ayarladıkları için hep böyle bir sürekli ellerindeki malzemeyi ellerindeki malzemeden kastım liderler adaylar vesaire falan yoğunluk bir çıkıp işte neyse ona benzetmeye işte iktidarda ne varsa onların gönlünde ne varsa ona benzetmeye çalışıyorlar. Oysa siyasal iletişime şöyle bir durumda şunu yapması lazım. Elimizde bu var. Elimizdeki malzemeni altı birbirine benzemez lider var birbirleriyle konuşuyorlar. Bunların aralarında konuşabilmelerini sağlayan bir takım şeyler var. O her neyse artık onu şeffaflaştırmak ve o şeyin içerisine iletişim iletişimi tek taraflı olmaktan çıkarıp sürekli feedbackler, sürekli geri beslemeler alarak akkan bugün Akşener'in konuşmasında yaptığı bir şey çok dikkatimi çekti. İşte gençlerle tersine koçluk çalışması yapmış şey yapmış onları dinlemiş onlara sorular sormuş da onları dinlemiş ama keşke bu sadece şeyde kürsüsünden seslendireceği bir şey olmasa da, da hani o, o siyaseti de onlarla birlikte çalışsa mesela bundan bahsediyorum yani nasıl içereceğiz Siyasetimizi o altılı masanın içerisine hangi kesimleri nasıl alacağız diye artık sormaya başlamalı. Yoksa e, hakikaten dediğim gibi bizim bu şeyi almamız için, dersi almamız için Macaristan'ın olmasına gerek yoktu. Fransa'ya da ihtiyacımız yok, Trump'a da ihtiyacımız yok, hiçbirine ihtiyacımız yok. Biz buraları kaçıncı tur geçiyoruz? Kendimizden alacağımız ders çok açık. Siyaseti Erdoğan'ın oyunuyla ve ona oy verenleri kazanmak için yaptıkları ölçüde kaybedecekler. Hepimiz kaybedeceğiz. Türkiye'nin öyle çok kaybetme şansı da kalmadığı, döngünün tamamlandığını söylüyorum. Ya yani bir yani Çizgisel bir şey olarak değil, otoriter yani bir çizgisel durum olarak değil, hani bir gelişen ve biten e bir şey olarak değil, bir döngü olarak tarif etmemin sebebi de bu. Bir ayda başladı, başladığına benzer bir yere gidecek bir yeni bir otoriter döngüye de sebep olabilir bu. Buradan çıkış mümkün olmayabilir yani buradan otoriterleşmeden şeyin gene Macar solunun uzattım ama Macar solunun yaptığı eleştirilerden bir tanesi çok acayip bu Attila Vajna'nın yazdığı şey. Diyor ki muhalefet ittifakı otoriterlik dışında bir alternatif önermedi ki. Yani biz daha iyi yönetiriz dediler. Orban'ın orada başka bir kadının şimdi ismini hatırlayamayacağım. Başka bir kadının söylediği şey, e, çok enteresandı. İnsana bildiği şeytan bilmediği şeytandan iyi gelir. Sonuçta madem böyle yöneteceksiniz, e bu adam yönetiyor zaten böyle demeye getirmiş olabilir e, seçmen diyor. Dolayısıyla tamam mutabakat metinleri şunlar bunlar çok güzel. Herkes yukarıda güya iyi anlaşıyormuş gibi. E, ama bu e, anlaşma haline bir siyasi iletişimle planlı projeli e, şöyle, e, ne dediği belli olan tutarlı bir iletişimle şeye yaymaları lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir de bizim bu altınlı ittifakı bir tür ne diyeyim, devletin yeni versiyonu gibi göstermeyi, göstermeyi becermemiz lazım. Göstermeyi becermeleri lazım. O da nedir şu? Şimdi bu altı kişi birbirlerine güvenmiyorlar. İnsanlar onlara zaten güvenmiyorlar. O zaman Aralarında hakemlik edecek bir takım mekanizmalar oluşturmaları lazım. Bizim onlara baktığımız zaman şunu görmemiz lazım. Ya bu insanlar gerçekten çalışıyorlar. Ne yaptıklarının farkındalar. Kendilerinin de farkındalar. Yani, yani o kılıçları olmaması saçma sapan gençlerle videosu var diye o şeyden bahsediyorum. Ne olduğunun farkında olmayan bir liderin şeyse o. Hani iletişim dili öyle diyeceğim. Hiç yapılmaması gereken bir şeydi o hakikaten. Evet. Kendilerinde farkındalar, toplumdaki durumunda farkındalar. Bunları beraber edecek mekanizmalar oluyorlar, buluyorlar ve bununla ilgili iş birlikleri yapıyorlar. Kiminle yine toplumun kendi e, içinden çıkan, işte ileri gelenlerle, bilmem nelerle, yerel şeylerle, e, önde gelenlerle her kimse onlar. Onları da davet ediyorlar. Dolayısıyla kapsıyorlar, içeriyorlar. Ciddi alıyorlar bu meseleyi diyebilmemiz gerekiyor. Bunu diyemiyoruz biz sinüs muhalefet itibakına baktığında da Türkiye'de özetlemeyeceğim
0: buradaki şey teşekkür ederim Siz Evet, Burak senle noktalayacağız. E, e, sen masurcusun herhalde Ümit Özdağ'la <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> provokasyona geldi anında e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim e, ben bu son dönemdeki altılı masa üzerine yaptığım yorumlarda genellikle heyecansızlıktan bahsediyorum ve e, birçok izleyici de YouTube'da özellikle benim yerel seçimde sakinliği e, tavsiye etmiş olmam, önermiş olmamdan hareketle dün böyle diyordunuz bugün böyle diyorsunuz diyorlar. Halbuki ikisinin aslında aynı şey olduğu kanısındayım. Yani sakin olmak, heyecan, heyecan yaratmak başka bir şey, heyecanlı olmak başka bir şey. Yani burada e, mesela şöyle bir şey oldu. Biz medyaskop olarak spes odaları açıyoruz pazar akşamları. Geçen tam altılı toplantının olduğu gün e, oda açtık ve tam klasik gazeteci kafası orada bir şey sürüyor. Biz o sırada yayın yapıyoruz. Orada muhabirimiz var Okan. Yayından şey e, masa ortak açıklama çıkacak. Ortak açıklamayı muhabirimiz okuyacak. Sonra tekrar İzleyicilere soracağız falan böyle bir dinamik yayın yapacağız. Ama sonunda şöyle bir şey oldu insanlar o kadar masadan heyecansız ki bildirinin bitmesini beklemeden zaten bayağı uzun olmuştu. Biz masayı kapattık istesek devam edebilirdik. Çünkü ama kimse yani kimse demeyeyim bir de büyük bir çoğunluk onlar bir araya geldi ne konuşuyorlar acaba ne diyecekler diye yani vallahi billahi merak etmiyorlar ya. Evet. Çünkü insanlar aptal değil.
3: Yani 6 tane siyasi partinin bir araya geliş motivasyonu eğer parlamenter sisteme geçiş ise onun ortaya çıkartacağı cumhurbaşkanı profili farklı birisi olacak. Eğer birden çok siyasi partinin bir araya geliş motivasyonu siyasi başarıysa onun ortaya çıkartacağı aday profili başka birisi olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlar da biliyor. Yani bugün bütün muhalefeti parlamenter sisteme geçiş amacı üzerinden birleştirmeye çalışmak ortaya çok daha siyasi iddiası düşük, çok daha yönetme iddiası az ve bir anlamda Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanma konusunda isteksiz gözüken, Bakın isteksiz olacak demiyorum ama en azından isteksiz gözüken birisinin aday olmasını beraberinde getiriyor. Ama siyaseten bir adaya geldiğiniz zaman alacağı yetkileri kullanacak ve sorunları çözme iradesi gösterecek birisinin aday göstermemiz lazım. Bunlar birbirinden tamamen farklı şeyler. Yani kitabın ortasından konuşalım. Eğer siz anayasa değişikliği, parlamenter sisteme geçiş gibi bir sistem üzerinde müteavukata varırsanız, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir aday üzerinde ilerlemek zorundasınız. Ama siyasi bir ittifak kurmak niyetindeyseniz, daha iddialı isimler, ya mesela Ekrem İmamoğlu gibi bir isim üzerinde uzlaşmak zorundasınız. Ve insanlar, anketlerde de benzer sonuçlar çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Türkiye'nin önceliğinin parlamenter sisteme geçiş, olması ihtimalinin çok taraftarı değiller. Bunu söylemek lazım artık. Birisi söylemeliydi ben söyledim. Dolayısıyla heyecansızlığın sebebi biraz bu. İnsanların öncelikleri var. Yani parlamenter sisteme geçişten önce Türkiye'nin teknokrat bir merkez bankası başkanı tarafından yönetilmesini, ekonomisinin bu tip insanlar tarafından yönetilmesini istiyorlar. Türkiye'nin kurumlarının yeniden uzmanlar tarafından yönetilmesini istiyorlar. Partizan bir sadakat, sadakat sistemi, ya partizanlığa dayanan bir sadakat sistemi yerine uzmanlığa dayanan bir liyakat sistemi gelsin istiyorlar. Bunları kesinlikle Ekrem İmamoğlu başarır diye söylemiyorum ama en azından önceliklerinin sıralaması açısından böyle söylemek gerekiyor. Yani insanlarda böyle bir beklenti var ve Türkiye'nin sorunları listesine baktığınız zaman öncelikli sorunlar hakikaten ekonomiyle alakalı sorunlar çıkıyor. Ya bugün sosyal medyada mesela göç, göçmen meselesi çok fazla konuşulmasına rağmen Metropol'ün son anketine göre son sırada parlamenter sisteme geçiş meselesi çok önemli bir şekilde dayatılmasına rağmen hani medya tarafından sanki çok önemliymiş mutlaka başarılması gerekiyormuş gibi bir, bir aşama olarak dayatılmasına rağmen son sıralarda çıkıyor. O yüzden toplumu bir şekilde e, gündem dayatarak kendinize doğru çekemezsiniz. Toplumu ikna etmeniz lazım ve toplum ikna olmuyor. Çünkü ekonomik sorunlar çok boğucu şekilde devam ediyor. O yüzden heyecan uyandırmıyor. Ve bu sefer toplum aday ismi üzerinde tartışmaya başlıyor. Anayasal değişiklik yani parlamenter sisteme geçiş projesi de temelinde aday tartıştırmamak üzerine bir proje. Yani olabildiğince adayı tartıştırmayacak. Adayın önemsizleştiği, önemli olanın bir geçişin yaşanması Gerektiğini vurgulayan bir proje. Dolayısıyla bugün Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ismini zikretmesi ilgi uyandırıyor tabii haliyle. Çünkü insanlara isim bekliyorlar. E bu Mansur Bey açısından son derece talihsiz bir durum. Onu da söylemek gerekiyor. Çok talihsiz bir durum. Çünkü Ümit Özdağ gibi iktidarın pardon muhalefetin iki ana bileşeninden birisinden kopmuş ve bütün derdi, bütün eleştiri potansiyeli İYİ Parti'ye yönelmiş birisi tarafından aday gösterilmek Mansur için oldukça talihsiz bir durum. Üstelik bir illüzyon da var şen abi, onu da söylemek istiyorum. Türkiye'de iyi kötü, geride bıraktığımız 20 sene içerisinde ayakta kalmış ve AKP'ye hiç oy vermemiş bir %35-40'lık potansiyel var. Bu insanların oyunu nedense herkes cepte görüyor. Yani bu insanların sanki hiçbir kişiliği, hiçbir tercihi yokmuş. Sabah akşam Tayyip Erdoğan nefretiyle karanlık bir odada çiğ etle besleniyormuş. Dolayısıyla önüne kim aday getirilirse getirilirse ona oy verecekmiş gibi bir durum söz konusu. Böyle bir düşünce söz konusu. Yani muhafazakar kararsız seçmen ne kadar nazlıysa, ne kadar ikna edilmesi gerekiyorsa, ne kadar gönlü alınması gerekiyorsa, müzmin muhalif diye tabir edilen seçmenlerin de o derece ikna edilmesi gereksiz. Dolayısıyla kimi aday yaparsak yapalım zaten ne olursa olsun bu yüzde 35-40 gidip oyunu basacak, oyunu verecek. Ve bu işte yapılan anketlerde de böyle çıkınca isimler, adaylar, siyasetçiler gerçekten kendilerinin çok popüler olduğunu düşünüyorlar. Yani kendilerinin buraya bir şey kattığını düşünüyorlar. Halbuki burayı da ikna etmeniz lazım. Ve burayı ikna etmek için öyle sizin çok karizmatik olmanız, yani sizin sosyal medyada çok sevilmeniz, anketlerde yüksek çıkmanız hoş olabilir ama yeterli değil. Oradaki insanların da gözünün içine baktığı siyasi parti liderleri var. Yani o kadar da siyasi partileri baypas ederek o kurumsallığı devre dışı bırakarak ulaşabileceğiniz bir seçmen yok orada. Buradaki siyasi partiler de bir mücadele veriyorlar. Eleştiririz, eşliklerini söyleriz ama neticede siyaset dediğimiz mekanizma siyasi partiler üzerinden ilerlemek zorunda ve burada kurumsal yapılar var. O yüzden Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı hani aday olarak sunması mevcut işte Kılıçdaroğlu'nun ve Altılı Masa'nın muhalefette yarattığı umutsuzluk ve isim arayışına bir cevapmış gibi gözükse de, dolayısıyla ilgi çekse de, ben çok tarihsiz bir hadisi olarak telen Mansur Yavaş için. Umuyorum, 24 saat içerisinde çıkar, çok sert bir açıklamayla burada karar vereceği asıl organın Millet İttifakı Birleşenleri olduğunu söyler. Yani Ümit Özdağ'ın atadığı bir aday olarak herhalde Millet İttifakı'nın e, üyelerinin onu onay vereceğini tahmin etmiyorum veya onları bypass ederek aday olduğu takdirde kazanacağını düşünmüyor. Umarım düşünmüyordur yani. Onu da pek bilemiyoruz. Sosyal medyanın maalesef böyle bir tarafı var. Toplumda aslında son derece konuşulmayan, ciddiyeti çok az olan konular sosyal medyada inanılmaz derecede popüler. Küçük partiler, marjinal gruplar işte birkaç yüz hesap üzerinden çok popüler hale geliyorlar. Bunu aldanmamak lazım. Bu çok büyük bir tuzak. Mansur Bey aslında iyi bir politikacı. Usta bir politikacı. Umarım bu bu, bu tuzağa düşmez. Öyle, öyle düşünüyorum. Bunun dışında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani hani toplumda böyle bir isim karşılaştığı zaman heyecanlanma potansiyeli var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Yani Altılı Masa maalesef bunu çok öldüren bir şey. Ve bir güçlü adayın, güçlü bir siyasi programın etrafında kenetlenme ihtiyacını görmezden gelen bir şey. Bununla daha fazla çalışamaz Altılı Masa. Kimin derse desin böyle düşünüyorum. Bir fark var orada, onu da belirterek konuşmamı bitireyim. Bir amaca sahip olmak ile bir yönetim haritasına yönetimi devraldıktan sonra bir yol haritasına sahip olmak farklı şeylerdir. Ya yani parlamenter sisteme geçiş bir amaç. Buna sahip olabilir partiler. Bunu gerçekleştirip gerçekleştirmemek seçim sonrası koşullara bağlı olacak. Ama yönetimi devraldıktan sonra ilk 100 gün, ilk 300 gün, ilk 500 gün içerisinde neler yapabileceğine dair somut bir yol haritası sunmak farklı bir şey. Şimdi somut yol haritası sunmak yerine soyut bir amaç üzerinden ilerlemek hakikaten muhalefetin beklentilerini
0: karşılamıyor. Bunu söyleyeyim. Evet e, adını koyalımı burada e, noktalayalım. E, Burak Bilgahan Özpekek e, ve Ayşe Çavzar'a çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.